0: È primavera per i tuoi sogni non compiuti. È primavera per i sacrifici che hai fatto e che non sono stati ricambiati dagli altri. È primavera per le tue e per le mie perdite e delusioni. Sembrano delle contraddizioni, non è, non è vero? Ma oggi vorrei annunciare che il tuo più freddo e lungo inverno può dare luogo ad una primavera di sole e di fiori e di nuova vita. Perché? Perché il nostro Dio è uno sperto in nuovi inizi, in redenzione, in risurrezione. Tutti noi subiamo perdite. Tutti noi realizziamo dei sacrifici che non sono sempre apprezzati o ricambiati dagli altri. Tutti noi abbiamo sogni che nutriamo da anni e che non sono ancora stati compiuti. Per la maggior parte delle persone la pandemia ha posticipato l'arrivo di alcune pietre miliari che sognavamo. Abbiamo anche visto erodere parte di ciò che avevamo prima costruito, come un castello sulla sabbia che viene parzialmente demolito dall'arrivo di un'onda inaspettata. Oppure i nostri traguardi sono arrivati, però in modi che non aspettavamo. Laurearsi in modo virtuale, oppure celebrare il tuo compleanno da solo a casa, o sposarsi con alcuni pochi amici al parco invece del cenone con tutti gli invitati. Le perdite, i sacrifici e i sogni non compiuti ci sono. Ma rimane anche la fede, la speranza e l'amore. Perché Dio non è estraneo a tutto questo. Neanche Dio ha compiuto ancora il suo sogno di convivere con un'umanità redenta. Anche Dio ha perso ciò che aveva di più prezioso, suo figlio. Anche Dio ha fatto tantissimo per gli altri e non sempre è stato accolto o ringraziato. Immagina la vastità dei sacrifici, delle perdite e dei sogni non compiuti di Dio. Quante buone intenzioni divine che si sono scontrate con il peccato e con il cuore umano. Dio si è laureato con 110 e lode all'Università dei Sacrifici. Ha un master nella gestione delle perdite e un dottorato in tutte le sfaccettature dei sogni non compiuti. Ma sa anche che la primavera può seguire l'inverno e che con Cristo le nostre morti sono occasione per nuove nascite e nuova vita. Al ritiro di opera, due settimane fa, abbiamo visto che due vedove che avevano subito delle perdite enormi, decisero di alzarsi, progredire e di farlo insieme. Su, non giù. Avanti, non indietro. Insieme. Non ognuno per conto suo. Furono le scelte che cambiarono le vite di Ruth e di Naomi, di, que- di quelle due vedove, e che diedero inizio a una gloriosa era per il popolo, all'epoca del re Davide. Oggi vedremo la storia di un'altra donna che ha contribuito a quel nuovo inizio. Una donna che aveva un sogno bellissimo, che era diventare mamma. Non era un desiderio di validità dubbiosa. Era qualcosa di buono. Sogna- sognava dare luce ad una nuova vita crescere un bambino, ciò che oggi celebriamo con il giorno della mamma. Ecco come il libro di prima Samuele presenta la sua storia. C'era un uomo all'epoca che aveva due mogli. El Cana era sposata a Peninna con cui aveva avuto dei figli e delle figlie, e Anna, che non aveva mai concepito. Ogni anno El Cana saliva per adorare il Signore a Silo, è una città, e è dove si trovava un sacerdote chiamato Eli. Quando faceva il sacrificio, lì rimanevano delle parti, dava a Penina e ai suoi figli le loro parti, e una parte doppia ad Anna, dice il testo, perché amava Anna, benché il Signore l'avesse fatta sterile. Faceva così ogni anno. E il testo racconta che nell'assenza di Elcanna, Penina mortificava continuamente Anna per amareggiarla. Forte, no? Leggiamo questa parte. Ecco, la rivale mortificava continuamente Anna per amareggiarla, perché il Signore l'aveva fatta a sterli. Così avveniva ogni anno. Ogni volta che Anna saliva alla casa del Signore, Penina la mortificava a quel modo. Perciò lei piangeva e non mangiava più. E il canno suo marito le diceva, Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Per te io non valgo forse più di dieci figli. No? Oggi uh, tante donne lavorano e uh, uh, realizzano vari progetti. All'epoca l'avere figli era quasi l'intera identità possibile ad una donna. Era a sicurezza economica anche, i figli che poi ti avrebbero sostenuto nella vecchiaia. Era come la società vedeva il ruolo della donna. Era come vede- molti vedevano anche la provvidenza di Dio, cioè tanti figli come favore del Signore. Quindi Anna aveva questo dolore profondo che era peggiorato dalle provocazioni della sua rivale. Il testo dice che l'altra amore di Elie la mortificava con lo scopo di amareggiarla, dicendo cose tipo è la volontà di Dio. Dio ti ha fatta così. È il tuo destino. E il canna ti ama. Ma il Signore no. Quindi lei andava alla casa del Signore per adorarlo, ma aveva il cuore ferito da questa dinamica. Voleva adorare Dio, ma nel suo dolore piangeva. Non mangiava più perdeva le forze per tutto. E il canna cercava di consolarla con la sensibilità che noi mariti spesso abbiamo. No? Dice, Anna, perché non mangi? Per te io non valgo forse più di dieci figli. No? E mi viene anche da forse aggiungere una scusa collettiva no? a mia moglie e a tutte le donne oggi, uh, perché noi uomini non siamo molto bravi in questo. Scusate, non è la nostra cosa. Quindi non valgo più di dieci figli. Debolezze maschili, a parte... È un dolore con cui possiamo tutti identificarci il non avere qualcosa che bramiamo profondamente. Non parlo di qualcosa di superficiale, no, un bene, una macchina, però non avere qualcosa di legittimo, come non avere uh, i figli, uh, un coniuge, uh, non avere una buona salute, non avere avuto una buona infanzia, non avere lavoro, dignità. Cioè, è doloroso, fa male. Ricordo bene quando Sara e Dio uh, cercavamo di concepire e mese dopo mese la cosa non accadeva. Abbiamo dovuto aspettare un anno e mezzo che non è tantissimo ma all'epoca sembrava un'eternità. Qualcosa fuori dal nostro controllo e che ci faceva sentire anche se sapevamo che ci sono ottime famiglie di tutti i tipi con i figli e senza i figli un po' meno famiglia meno donna e meno uomo. Dover aspettare qualcosa di grande settimana dopo settimana Mese dopo mese, anno dopo anno, va male. E poi c'è anche il nostro dialogo interiore. Non serve anche una una penina per lanciarci le cose in faccia. Lo facciamo noi stessi. Ci lasciamo definire da una mancanza. La focalizziamo e ci la lanciamo in faccia fino a quando ci convinciamo io sono questa mancanza. Io sarò sempre questa mancanza. Questa è la mia identità. Questo è il mio futuro. Questo è chi sono. Non sono Anna l'amata di Dio, non sono Anna l'amata di Elkana, sono Anna colei che non ha avuto figli. L'onestà della Bibbia mi colpisce molto, aiutarci a riconoscere un genuino dolore e non fermarci con le parole facili degli Elkana intorno a noi. E mi colpisce anche l'intimità della Bibbia, riconoscere che la svolta per una nuova era nasce nell'utero di una donna che non poteva concepire come aveva fatto con Abramo e Sara come farà con Gesù riconoscere l'agire di Dio non solo nei grandi atti o discorsi ma nell'utero di una donna nei nostri sogni non compiuti dentro di noi quindi Anna stava giù aveva l'anima piena di amarezza ma il testo racconta questo Anna si alzò leggo questa frase Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Fece il passo chiave, decise di eh, di andare su, non giù. Va bene soffrire, va bene piangere, ma poi ci vuole il passo di alzarsi interiormente, di decidere di non rimanere per terra. La svolta per Anna e per tutti noi inizia con il rialzarsi, sapere dire, questo mi è successo, ma io non sono questo. Non mi definisce, non racchiude la totalità di chi sono. Mangio, bevo, esco di casa, faccio festa, perché questa ferita non è il motore delle mie azioni. Mi farò definire dalla grazia di Cristo. Mi farò muovere dalla forza di Cristo. Mi farò alzare dalla speranza di Cristo. Dopo il lutto ti deve alzare aggrappati alla mano di Dio e alzati. Dio non minimizza il nostro dolore, Dio soffre con noi, ma in fin dei conti Dio ci tira su, ci dice alzati. Che è cosa fece Anna. Lei si alzò e versò il suo cuore a Dio. È un bel momento, leggiamo. Dopo che ebbero mangiato e bevuto a Silo, Anna si alzò. Il sacerdote Eli stava in quell'ora seduto sulla sua sedia all'entrata del Tempio del Signore. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore piangendo dirottamente. Fece un volto e disse, «O Signore eserciti, se hai riguardo all'afflizione della tua serva e ti ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio maschio, io lo consacrerò a te per tutti i giorni della sua vita» e il rasoio non passerà sulla sua testa. Cioè, che azione, no? Versare il proprio cuore davanti a Dio. In questi momenti vogliamo riempirci di Nutella, di Facebook, di isolamento, di rabbia, no? Ma Anna si lasciò, lasciò consolare da Dio. Fece una preghiera completamente sincera. Fece del suo sogno non compiuto un luogo d'incontro con Dio. E fece un voto. Se mi darai un figlio, io lo consacrerò a te per tutti, per tutti i giorni della sua vita. Il testo racconta che la sua preghiera fu talmente intensa, cioè non uh, parlando, ma muovendo le labbra, che egli pensò fosse ubriaca, disse, uh, oh, quanto durerà questa tua ubriachezza, vai a smaltire il tuo vino. E lei risponde questo, ecco, no mio signore. Io sono una donna tribolata nello spirito e non ho bevuto vino né bevanda alcolica, ma stavo, so- stavo solo aprendo il mio cuore davanti al Signore. Non prendere la tua serva per una donna da nulla, perché l'eccesso del mio dolore e della mia tristezza mi ha fatto parlare fino ad ora. Ed egli replicò, va in pace. E il Dio di Israele esaudisca la preghiera che gli ha rivolta. Lei rispose, possa la tua serva trovare grazie agli occhi tuoi? Così la donna si andò per la sua via, mangiò e il aspetto non fu più quello di prima. L'indomani lei e suo marito si alzarono di buon'ora e si prostrarono davanti al Signore. Poi partirono e ritornarono a casa loro, a Ramà. Questo è importante. Anna trova pace e cambia aspetto prima di avere una risposta da parte di Dio non dopo, prima non quando arriva il figlio prima, non quando arriva il lavoro, prima dobbiamo riuscire a gioire e godere della pace di Dio prima della realizzazione dei suoi propositi spesso Dio non ci risponde subito e lo fa in parte perché dobbiamo imparare a gioire anche in momenti di mancanza non ho ancora figli gloria a Dio non è arrivato il principe azzurro Batter 5. Ecco, uh, non ho lavoro, vado a celebrare. Attento, giusto a non spendere tanto. Eh? Poi dire barista, dammi un bicchiere dal rubinetto gratis. Non ho lavoro, ma oggi festeggio che Dio è buono. No? E sarai più felice di coloro che ordinano un drink da 7 euro, però non hanno motivi per festeggiare. No? Bevi dell'acqua dal rubinetto, ma vai a celebrare. Le grandi cose della vita non arrivano subito. Se devi aspettare un bel matrimonio. I figli, che i figli crescano, un buon lavoro, la casa, la casa al mare, la pensione, e pi- che più ne ha, più ne metta, per gioire, passerai grande parte della tua vita a lamentarti, a concupire, a bramare, a non essere sempre felice. Anna celebra, celebra l'ascolto del Signore, prima di ricevere una sua risposta Dio potrà rispondere sì Dio potrà rispondere no Dio potrà rispondere aspetta Dio potrà rispondere con altro Dio potrà non dare una risposta chiara Anna si rialza, mangia e cambia il suo aspetto prima di avere una risposta Dio non risponde sempre sì o subito perché è buono perché ci ama. no? Un buon genitore non può dare tutto quello che i figli vogliono. No? Voglio un videogioco, eccolo. Voglio le caramelle al posto della cena. Ecco anche uh, la cioccolata. No? Non sarebbe un buon genitore. Produrrebbe dei figli viziati che non sono pronti per la vita. Perché la vita non è fatta solo di videogiochi o di caramelle. È fatta anche di attesa, noia, battute del resto. Cambi di programma, sfidi in attese e fallimenti. Dio vuole produrre figli che sono pronti per i giorni di pioggia, non solo quelli di sole, che sanno gioire anche quando hanno sogni non compiuti, non solo quando si compiono. L'attesa con Dio è fertile. L'attesa con Dio produce dei giganti della fede. I grandi cristiani non sono coloro che ricevono delle grandi risposte da Dio necessariamente, ma coloro che crescono nella presenza o nell'assenza delle sue risposte. Dio deve farci aspettare molto, affinché, non ri- affinché rimarremo grati e maturi quando i suoi doni arriveranno. Dio deve farci aspettare molto, affinché non diventiamo persone che danno poco valore alle cose che già abbiamo. Quindi spesso ci dice No. Oppure aspetta, oppure non riceviamo una risposta chiara. Anna si rialza, cambia, eh, scusa, mangia e cambia il suo aspetto prima di avere qualsiasi risposta. E torna a casa. Il giorno dopo lei e il marito si alzarono presto e si prostrarono davanti al Signore, cioè lo ringraziano come coppia prima che qualsiasi cosa accadesse. Poi a casa ebbero, diciamo, un momento di intimità matrimoniale, che non bisogna descrivere nei dettagli, no? Quindi, accade E, dice il testo, il Signore si ricordò di lei. Alla concepì e partorì un figlio che chiamò Samuele, che significa esaudito da Dio, frutto di un esaudimento divino. Disse perché l'ho chiesto al Signore? Mi fa pensare alla differenza tra uh, avere qualcosa perché semplicemente accade o perché l'hai chiesto a Dio. Se è frutto di una preghiera giornaliera, sincera, sulle ginocchia, per anni, quanto più dolce è. È Samuele, frutto di un esaudimento divino. E poi Anna fa qualcosa di straordinario. Ti ricordi che aveva fatto un voto? Dedicare il bambino a Dio? Aspettò che fosse difensato, e lo condusse da Eli, dicendo, perché si è presentato davanti al Signore e rimanga là per sempre. Guarda che scena. Lei arriva dal sacerdote e dice questo. Mio Signore, com'è vero che tu vivi, oh mio Signore? Io sono quella donna che stava qui vicino a te a pregare il Signore. Pregai per avere questo bambino. Il Signore mi ha concesso quel che io gli avevo domandato. Perciò anch'io lo dono al Signore. Finché vivrà, Egli sarà donato al Signore. E si prostrò davanti al Signore. Che gesto, no? Ridare al Signore ciò che è più desiderato nella vita. Come Abramo aveva fatto con Isacco. Come Giuseppe e Maria faranno con Gesù. Come noi possiamo fare. Signore, ho molto desiderato questo lavoro. Lo userò per sostenere me e la tua opera. Oppure, ho molto desiderato una macchina. So che viene da te, quindi la userò per offrire dei passaggi con gioia. Ti ho pregato per un matrimonio, quindi non lo vivrò in modo chiuso, ma voglio che la mia famiglia sia una benedizione per altri. Quando sai che il Signore ti ha dato qualcosa, sai che il Signore ti ha dato qualcosa. Non è traguardo tuo. Non è di tua proprietà. Non è semplicemente accaduto. È un regalo di Dio. Proviene da Dio e appartiene a Dio. Anna sapeva che Samuele era un dono di Dio. Quindi ridonarlo a Dio era la cosa più naturale. Come noi ridoniamo le nostre decime a Dio perché Lui ci ha provveduto i nostri lavori. Ridoniamo i nostri doni, tempo e energia. Ce li ha dati Dio. Ridoniamo chi siamo Cosa desideriamo? Cosa sogniamo? Perché Dio è Dio. C'è un teologo del Medioevo che parla del dono della, della vita e di Gesù che si donò per noi sulla croce in questo modo, scrive questo. Nel primo atto mi donò a me stesso la mia vita. Nel secondo donò a se stesso Gesù sulla croce. E quando lo fece mi ridonò a me stesso donato e ricambiato gli devo me stesso in cambio di me stesso doppiamente quando sai che Dio ti ha dato qualcosa ridonarlo a Dio è la cosa più naturale e anche la cosa più gioiosa Anna è piena di gioia, poi al capitolo 2 del libro c'è un canto suo che è impressionante leggiamo un pezzo guarda la gioia di Anna il mio cuore esulta nel Signore il Signore ha innalzato la mia potenza la mia bocca si apre contro i miei nemici perché gioisco nella tua salvezza. Nessuno è santo come il Signore, poiché non c'è altro Dio al di fuori di te e non c'è rocca pare al nostro Dio. Il Signore fa morire e fa vivere, fa scendere nel soggiorno dei morti e fa risalire. Il Signore fa impoverire e fa arricchire e li abbassa e innalza, alza il misero dalla polvere e innalza il povero dalle tame per farli sedere con i nobili, per farli eredi di un trono di gloria, poiché le colonne della terra sono del Signore e su queste è appoggiato il mondo. Che bella preghiera, eh? Uh. È una celebrazione della giustizia e della misericordia di Dio. Il punto di partenza per una vita che onorerà Dio, quella di suo figlio, del profeta Samuele, colui che ungerà il re Saul e poi Davide. Anna è piena di gioia, Anna è piena di gratitudine e si ritrova in una storia più grande di se stessa, delle parole amare della sua rivale, del dolore che sembrava essere tutto ciò che aveva. Si ritrova all'inizio di una nuova era, iniziata dalle sue lacrime, dalla sua preghiera, dal bambino regalo che ridonò a Dio. Lei si ritrova all'inizio di cose che non poteva immaginare. Il fiorire del popolo, il regno di Davide, un'era come mai prima. E poi Anna non lo sa ancora, ma si ritrova all'interno di una storia più grande ancora, come precursore di una persona al di là dei suoi sogni, del quale l'angelo dirà, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, e gli porrai il nome Gesù. Questo sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Ecco alcune similitudini tra Gesù e Samuele e tra la preghiera di Anna e quella di Maria. Ecco, faccio qualche parallelo. Leggiamo. Intanto il piccolo Samuele, suo figlio, continuava a crescere ed era gradito sia al Signore sia agli uomini. E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia, davanti a Dio e agli uomini. Poi ci sono dei paralleli tra il canto di Anna e quello di Maria. Quindi, Anna, il mio cuore esulta nel Signore, il Signore ha innalzato la mia potenza. Maria, l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore. Anna, nessuno è santo come il Signore. Maria, santo, è il suo nome. Anna, l'arco dei potenti è spezzato, ma quelli che vacillano sono rivestiti di forza. Maria ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili. Anna, quelli che una volta erano sazi si offrono a giornata per il pane, e quanti erano affamati ora hanno riposo. Maria ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mandi in vuoti i ricchi. Anna incontra Dio nel suo dolore. Anna fa del suo sogno non compiuto un luogo di incontro con Dio. E quindi si ritrova all'interno di una storia molto più ampia. Così come noi. Arriva a noi. Spesso siamo così focalizzati sulla nostra storia, no? Sui nostri sogni. Sembra che tutto il mondo sia quello. Ma prendi un po' di prospettiva. Fai uno zoom out. C'è tanto di più fai parte di una storia più grande, dal corpo di Cristo sulla terra. Ogni momento è usato. Niente rimane sprecato. Dio trasforma le nostre ferite in lezioni per altri. Dio trasforma le nostre vittorie in doni per altri. Non rimanere focalizzato sul singolo momento. Tu non sei il singolo momento. Può darsi che la cosa cambierà. Come cambiò per Anna? Ma anche se non cambia, oggi ricevi la cosa più preziosa dell'universo, che è Dio stesso. Dio non promette di darci tutto quello che vogliamo, né di farlo subito, né che non ci saranno lacrime o attesa, ma Dio ci incontra nel nostro dolore. Dio ci chiama ad alzarci prima del compimento dei nostri sogni. Dio ci invita a gioire nella sua presenza. Questa è una storia, in fin dei conti, non tanto su chi è Anna o su chi siamo noi, ma su su chi è Dio. Un Dio che ascolta, consola e ci incontra. Un Dio a cui possiamo versare il nostro cuore. Un Dio che conosce le perdite, i sacrifici e i sogni non compiuti. E un Dio che ci ha già dato ciò che aveva di più prezioso, suo figlio. Ci diede Gesù, il suo amato figlio, il figlio che lasciò partire, il figlio che affidò ad Atre già da piccolo, il figlio che ci diede fino alla fine, fino alla morte, fino al suo sacrificio. Gesù è il regalo di Dio per noi. Gesù è la risposta più grande che potremmo avere, che riempie i nostri cuori nella presenza o nell'assenza dei doni che bramiamo. Ecco i nostri cuori, Signore, con sogni compiuti o con sogni non compiuti, Signore, esultante o sofferente. Prendi la nostra storia, Signore, e usala nella Tua opera di redenzione. Noi Ti ringraziamo per il dono che hai dato ad Anna. Noi Ti ringraziamo per il dono che ci hai dato, Signore, il Tuo prezioso figlio. Il tuo unico figlio, Signore, l'hai lasciato andare, l'hai affidato ad altri e hai permesso, Signore, che conoscesse, Signore, la sofferenza e la morte, Signore, per amore di noi. Grazie, Signore, per il meraviglioso sacrificio di Gesù. Grazie, Signore, per la sua risurrezione, per la primavera e la boccata d'aria, Signore, che porta ad ognuno di noi. Noi affidiamo le nostre vite nelle tue mani, Signore. Con gratitudine e con preghiere. In attesa, Signore. E guardando indietro quello che è già successo. Incontraci, Signore, così come siamo. Noi te lodiamo. Tu sei buono, Signore. Tu sei santo. E nel nome del tuo Figlio che noi preghiamo, Gesù. Amen.